0: balik lagi di podcast dokter rumah tangga podcastnya hilang timbul bareng Chandra di sini tentunya kali ini kita mau ngomongin suatu kondisi kesehatan yang sering banget kita dibahas di mana mana banyak rubrik yang membahas bagaimana cara pencegahan bagaimana cara mengobati tapi sampai sekarang kenyataannya susah banget untuk mencegah dan mengobati penyakit ini nah sekarang kita mau bahas yang namanya kencing manis atau diabetes mellitus tahu nggak sih apa sih diabetes atau yang lebih sering kita sebut dengan kencing manis diabetes itu adalah kelompok penyakit metabolik dengan kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh tidak mampunya organ tubuh kita yang namanya pankreas untuk mensekresikan atau memproduksi hormon insulin nah hormon insulin ini memiliki peran untuk mengubah glukosa menjadi energi atau untuk menyimpan Dalam bentuk lain seperti contohnya lemak. Nah gula yang tidak metabolisme oleh insulin ini akan terakumulasi di dalam pembuluh darah kita. Dimana nanti apabila sudah banyak ada gula di dalam pembuluh darah kita akan menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan lainnya akan muncul. Untuk selanjutnya diabetes mellitus saya singkat jadi DM ya. Nah kemudian apa risiko seseorang menderita DM? Risiko orang menderita DM ada Yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Contoh faktor risiko seseorang bisa menderita DM yang tidak bisa diubah antara lain yang pertama riwayat keluarga. Contoh kalau dalam keluarga ayah atau ibu atau kakek menderita DM atau neneknya juga, otomatis anak cucunya juga berisiko menderita DM. Kemudian eh, jika ayah atau jika ayah dan ibu keduanya menderita DM, maka risiko an seluruh anaknya itu sangat tinggi untuk menderita DM juga. Kalau misalnya salah satu ayah atau ibu yang menderita DM, atau kakek atau neneknya menderita DM, maka probability uh, atau kemungkinan uh, jumlah setengah dari jumlah anak-anaknya akan menderita DM juga. ini Tapi ini hanya berbasis statistik, tidak uh, harus... menjadi patokan utama. Bisa saja, tidak ada yang menderita DM sama sekali jika mengaplikasikan pola gaya hidup sehat yang nanti akan kita bahas. Terus, seseorang yang berumur 40 tahun ke atas lebih berisiko menderita DM. Kemudian dari faktor gender juga, wanita lebih sering menderita DM dibandingkan laki-laki. Terus, kita ke faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang bisa diubah Antara lain Pola gaya hidup kita sendiri Contohnya pola makan kita Terutama orang-orang yang sering Makan sering mengandung banyak gula Karbohidrat Namun tidak di Istilahnya tidak digunakan Atau tidak diolah menjadi energi Ya faktor risiko tinggi Menderita DM Kemudian juga ada yang namanya obesitas Atau kegemukan Yang ketiga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu merupakan faktor risiko yang bisa kita ubah dengan pola gaya hidup memperbaiki pola gaya hidup. Nah, terus apa sih gejala-gejala orang yang menderita DM itu? Secara umum, gejala-gejala orang yang menderita DM itu sering merasa haus, sering kencing, sering lemas, sering merasa lapar. Tapi e, berat badannya Cenderung terus menerus turun dari waktu ke waktu bukan malahan naik karena walaupun makan banyak tapi berat badan malah turun Kemudian kalau penderita DM yang sudah lama biasanya akan mengalami gejala-gejala tambahan Seperti pandangan mulai menjadi kabur eh, Kemudian ada rasa nyeri ulu hati yang terus menerus Kemudian ada ras mati rasa pada eh, tungkai atau kaki disertai terkadang ada luka yang bahkan tidak disadari pada biasanya kaki e, pasien nah untuk nyeri ulu hati yang tadi itu terkadang akhirnya e, membuat pasien mual muntah akhirnya nafsu makan menurun dan problem lainnya dengan nafsu makan yang menurun itu akan munculan lagi tuh nah terus apa sih yang harus kita lakukan bila kita mengalami kondisi-kondisi yang tadi saya sebut nah pertama-tama Sudah pasti apabila kita bukan tenaga medis Lebih baik kita periksakan diri dulu ke dokter Untuk mendapat diagnosis pastinya Tidak berdasarkan dengan cocok-cocok logi Yang kita dapatkan di Google, di Youtube, dan lain-lain Kemudian Kalau kita sudah terdiagnosis DM Pertama-tama dokter akan menyarankan untuk mengubah pola hidup kita Pola hidup yang dimaksud seperti kebiasaan makan kebiasaan aktivitas fisik nah untuk kebiasaan makan makan makanan yang dianjurkan adalah makanan yang tentu saja rendah dengan kadar gula contoh untuk lauk pauk contohnya seperti eh, ikan, putih telur ayam tanpa kulit kemudian kalau menggoreng atau mengolah daging lemaknya disisihkan Terus untuk sumber protein lain, bisa dengan tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Kalau untuk sayur, contohnya kangkung, kembang kol, e, sawi, selada, dan seledri. E, ketimun juga bisa. Untuk buah yang dianjurkan, contohnya jeruk, apel, pepaya, jambu air. Nah, Sekarang untuk makanan-makanan yang harus dibatasi oleh penderita DM Kuncinya adalah hindari makanan yang memiliki kadar indeks glikemi atau gula yang tinggi Untuk karbohidrat contohnya nasi putih Nasi putih yang baru jadi atau yang baru matang dari magic jar Itu memiliki indeks glikeminya cukup tinggi ya Kalau memang mau mengkonsumsi nasi putih atau tidak punya nasi merah Biasanya akan dibatasi oleh dokter jumlahnya Dan diusahakan nasinya bukan nasi yang baru jadi Contohnya nasi yang dikeluarkan dari magic jar Atau yang sudah didinginkan dari eh, malam hari kemarinnya Itu memiliki indeks BKM yang lebih rendah dari yang baru jadi di magic jar Terus ada eh, kentang, singkong, sagu, jagung Uh, sereal, kemudian untuk lauknya yang patut dihindari Kornet, sosis, otak, jeruan, kuning telur, sarden, kalengan uh, Kalau untuk sayur, contohnya perlu dihindari labu, uh, wortel, melinjo, uh, singkong, ketela, jagung muda Kalau untuk buah, itu seperti mangga, sirsa, durian Uh, nangka, manisan buah juga sebaiknya dihindari. Kalau untuk makanan olahan yang yang cukup disarankan untuk dihindari itu eh uh, kayak kecap, santen, saus tiram, eh uh, kemudian ada es krim, <laughs> kue, kek. Ya, kita tahulah itu gulanya sangat tinggi ya. Madu, dodol, susu kental manis. Oh, kalau minuman Soft drink wajib dihindari dan e, bir juga dihindari ya. Terus kalau sudah memperbaiki pola makan selanjutnya apa? Kita perbaiki pola aktivitas fisik kita. Biasanya kita e, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga yang dimaksud itu juga e, menyesuaikan dengan umur. dan kemampuan fisik dari pasien sendiri, oke? Okay? Tapi rata-rata olahraga yang cukup eh, dilakukan pada penderita DM, biasanya adalah jogging, renang, bersepeda, jalan santai selama 30-60 menit perharinya, paling sedikit, itu 4 kali dalam seminggu. Atau kalau memang masih punya gula darah yang tinggi, ee... Eh, Disarankan durasinya lebih lama lagi ya. Seperti 2,5 jam. Per, per minggu totalnya 2,5 jam. Oke. Okay. Nah, next apa nih kalau udah mengubah pola, mengubah pola gaya hidup. Eh, mengubah pola makan. Mengubah pola aktivitas fisik. Tapi kenapa gula darah masih tinggi? Nah langkah selanjutnya adalah dengan penggunaan obat-obatan Penggunaan obat-obatan yang direkomendasikan pada awal Biasanya adalah obat eh, minum atau obat pil Jadi kombinasi pol perubahan pola gaya hidup yang lebih sehat Dan penggunaan obat Kita harapkan gula darah menjadi terkontrol Oke Obat untuk mengontrol kadar gula darah Biasanya akan diminum setiap hari. Tapi kalau kita udah mengubah pola gaya hidup sehat, me mengkonsumsi obat-obatan, tapi kenapa masih tinggi gula darahnya? Nah langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penggunaan insulin injeksi yang biasanya disuntik di daerah yang namanya subkutan. Permasalahan yang terjadi apabila, biasanya apabila pasien sudah menggunakan insulin adalah ketika setelah menjat, menyuntikkan insulin, pasien mengalami gejala seperti pusing, keringat dingin, dan gemetar. Kemungkinan yang terjadi adalah kadar gula darah yang menurun drastis. Nah, penanganan awal yang bisa dilakukan apabila kondisi itu terjadi Bisa dengan memakan sebutir permen atau sesendok air gula. Kemudian segera mungkin pergi ke kesehat, fasilitas kesehatan terdekat ya. Untuk memeriksakan kadar gula darah teman-teman. Nah apa yang terjadi apabila seseorang punya DM dengan gula darah yang tidak terkontrol. Sudah dalam jangka waktu yang lama. Yang biasanya terjadi yang bisa kita lihat adalah selain penurunan berat badan. Adalah kaki yang menjadi mati rasa sehingga gampang terjadi luka dan kadang-kadang luka itu sangat lama untuk sembuhnya. Dan bahkan pasien sendiri tidak sadar ada luka di kakinya. Selain itu seperti yang sudah disebutkan di awal tadi biasanya akan terjadi gangguan penglihatan yang mulai kabur, gangguan jantung dimana pada akhirnya Semua gejala-gejala yang terjadi dan dialami oleh pasien yang tidak pernah kontrol Dan punya DM dalam waktu lama Akan menurunkan quality of life dari pasien itu Nah Terus gimana nih Buat pasien yang udah mengganti Mengubah pola hidup sehat Sudah menggunakan insulin Gula darah sudah terkontrol Tapi punya luka pada tungkai yang lama sembuhnya. Penanganannya ada dua. yang pertama kontrol rutin ke fasilitas kesehatan, bisa ke poliklinik di rumah sakit, bisa ke fase ke-1 sesuai BPJS nya. yang kedua bisa juga dirawat sendiri di rumah. Pasien boleh minta nakes untuk mengajarinya gimana caranya mengganti perban setiap hari. Rata-rata eh, bahan-bahan yang diperlukan itu eh, gampang didapat di apotek kok. Eh, contohnya kasa steril, eh, pembalut, ada cairan infus, kemudian ada dengan air antiseptik. Yang pasti sebelum ganti perban, kita cuci tangan dulu. Supaya kuman-kuman di tangan tidak malah berpindah ke luka di kaki kita yang bikin... infeksinya jadi lebih berat ya. Kalau luka di kaki sudah menghitam, segera periksakan diri ya ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Contoh-contoh makanan yang tadi saya sebut, itu cuma sebagian kecil ya, teman-teman bisa konsultasikan lebih lanjut ke dokter spesialis gizi klinik. Nah, kayaknya segitu dulu deh yang bisa aku share tentang diabetes mellitus. Tetap ingat untuk terapkan pola hidup sehat Sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian dulu episode kita kali ini. Jumpa lagi di episode kita berikutnya. Bye-bye.